0: SMMA ミューージジアムトークテラスラスオこの番組は仙台や宮城にあるミュージアムの魅力をもっと伝えるために活動する仙台・宮城・ミュージアム・アライアンス SMMA がお送りするラジオ番組です。毎回、SMMA に参加するミュージアムの学芸員が、ユニークなテーマで楽しいトークをお届けします
1: 。さて、SMMA ミュージアムトークテラスラジオ、司会進行ラジオ3、鈴木でございます。そして、
0: SMMA 事務局の笠井美里ですはい、
1: 笠井さん、今日もロケということではい、えー。今日はなんだかのどかな感じですね
0: そうですね、鳥の声がすごく聞こえます
1: 、はい、東北大学の植物園の方にお邪魔をしておりましてはい、えー。この後ですね、この植物園の先生にですねお話を聞かせていただきますいや本当にあの秋がうららかですねそうですね、本当に今日
0: 晴れていて気候がとても素晴らしいですねは
1: いまあ本当だったらねみんな芋煮パーティーをたくさんやっている頃なんでしょうけども、ね、まあ緊急事態宣言を開けて、ねうん、まん延防止等重点措置もね一旦開けてというところで、うん、まあどうなんだろうかというところもあると思いますが、まあ、アウトドアがやっぱりこう皆さん楽しまれていることも多いということで植物とかね関心を持たれている方も増えているかなと思いますのでぜひそういった観点からですね今日のお話楽しんでいただければと思います。さてミュージアムトークテラスラジオ今日はですね東北大学植物園にお邪魔をしております司会進行ラジオスリーの鈴木ですそしてアシスタントはこの方です、は
0: い、smma 事務局の笠井美里です
1: はい笠井さん今日もよろしくお願いします、はい、よ
0: ろしくお願いします
1: 、はい、えー、そして今回のゲスト早速ご紹介させていただきます、えー、東北大学植物園の園長でいらっしゃいます牧正幸さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますはい今日は牧先生にですね植物学の魅力それからこの植物園の魅力についてなどいろいろとですねお話を聞かせていただきたいと思います先ほど、笠井さん簡単にちょっとねこの植物園ご案内いただいたんですけれどもいかかがででししたた
0: すごく素敵な場所
1: 秋口のさまざまな植物の様子なんかをですね見させていただいたんですけれども。あの牧先生あの、何でも秋篠宮殿下をですねご案内したいこともあるというふうに伺ったんですけれども、はい、そのぐらいこう貴重なところというふうに伺っていますがこの植物園がある青山のあたりは天然記念物になっているというふうに伺いましたけれども、はい、そのあたりも素晴らしいところがあるんです、ね、そうですすねねそう仙台
2: というこの非常に大きな、うんえー、都市からですね本当にあのえー、何分もしないところにです、ねうん、このこれだけの自然が残っているという例はほとんどないんではないかと思います。うん
1: 、なんでまあね。そういうところのお話なんかも。この後少しね伺っていきたいなというふうに思います。えー、さて、お話は変わりまして、えー、今日はね。牧正幸先生にお話を伺うんですけれども、も、えー、少しプロフィール、私の方からご紹介させていただきたいと思います。えー、牧先生、あの埼玉県熊谷のご出身でいらっしゃるということで、熊谷といえば、もう昨今では夏になるたびに。何度だ何度だなんていうふうに言われますけれどもやはり昔から暑かったというご記憶がおありででしょうかそうかそすねやはり暑かっ
2: たという記憶があるんですけれども、うん、現在のようなの40度近い温度になったということはほとんどなかったように思いま
1: すなるほどやっぱりそのあたりもね、うん、温暖化の影響などがあるんでしょうかさてその後ですね牧先生あの植物の方に興味を持たれて、まあ、東大の方に進まれて農学部で学ばれましてでその後、ですね、まあ、理学系の方にまた行かれて最初樹木の方を研究していらっしゃったとお話だったんですけれども、はい、実は樹木ではなくて草の方をやりたかったとっいうふうにかかって転校されたんでですよねそう
2: もともとはで
1: すね、はい、あのシダ植
2: 物という割合地味なじめじめしたところに生えているあのシダ植物になぜかこう魅力を感じてまして、はい、その研究をしたいというふうに思っていたんですがうん、うん、ちょっといろいろとあの。東大の,そのシステム的にダイレクトにそのシダの研究室に入れなかったという,ような経緯がありまして<ー>ちょっと遠回りをして大学院からあの、うん、えそういった草の総本の研究をやれるところに
1: 移動したという,、うん、ということになってます、はい、もうあの植物学といってはもちろん研究対象ってまあ動物に例えるならばまあね象がいたり猿がいたりいろいろあるけれども、もう一般の本当に植物の知識疎いと、まあ死だと樹木の違いぐらいは分かりますけれども、まあ全然違うわけですもんね当然ね。そうですね。はいはいはい。そうなってくるとまあその、えー、草といいますかまあ、木ではない。はい、植物の方ですね、その方をやられて、当時、その院生の頃はどういうことをやられたかっていうの、記憶ですか
2: えと実は、ですねその、はい、シダをやるつもりで、はい、あの大学院に進学したんですが、はいまあ、そこであの出会った、えーまあ、いわゆるその、えー、研究室の先生が、ですねシダをやるよりも、はいえー、こんなテーマがあるよと言って選んでくれたのが、その植物の,その性。皆さん、想像されるのは1、まあ、つの花の中に雄しべと雌しべがあってみたいな形で学校で習うと思うんですが、はいはい、植物はもっとその辺が複雑になってまして、うん、私がその、まあ、大学院の時に対象とした植物は、まあ、いわゆるそういうそのオスとメスが1つの中にある植物プラスメスだけに専念している。うんという植物がこう、別の答えとしてあるんですね。えー、で、そういったことがなぜ起きるのかというようなことを。はい、まあ、あの、進化生物学。進化がなぜそうやって起きるのかという観点から、その研究をしたというのが。大学院時代のテーマになり
1: ます。はい、ああまあ、あの、今お話しいただいたように。まあ、し、し、動物の中でいうと、雌雄同体みたいな植物が。はい、まあ、雄しべ雌しべあってっていうのがあって、一般的なんですね、どっちかっていうと。圧
2: 倒的に、えー、はい。はい
1: だけども、まあ、動物に多いようにオスとメスが分かれているというような植物もいたり、はい、そういった意味で非常にこう多様な繁殖活動を植物はしていて大変興味深いと、はい、はなったとき、まあ、今日のお話にちょっと、ね、この後とつながるようなお話なんですけれどもじゃあそれがじゃあベースとなってそれを軸としてご研究をその後も続けていらっしゃるという。そうですね、はい、あのあ<ー>植物
2: が多様であるということがその根源にあってな
1: るほど、うんいや、大変興味深いですねで、その大学の方で学ばれた後に、植物園、小石川植物園の方でお仕事を研究されて、はい、でその後、福岡教育大学で教鞭を取られ、1999年から東北大学の理学部で、えー、教えていらっしゃい、そして2012年から現在のこの植物園の。方に移られて今に至るというところです。加西さん、今ざっとご紹介させていただきましたけども、はい、聞いてみていかがですか
0: 。もう全然自分のとはこう近くなんか未知の世界というか、うん、知らないことが多分たくさんあるんだろうなっていうふうに、ねはい、今日ぜひ
1: あのいろいろ聞いてみてくださいね。はい、はい。でまああのちょっと違いをね加西さんが感じたっていうところなんですけども、せっかくだからちょっと牧さんマ先生のですねあの。親近感を湧くようなお話をこの後聞いてみたいなと思うんですけども、牧谷、うん、さんあの、まあ、すごくシンプルな質問なんですけれども、ご趣味は何ですかというところなんですけれども、いかかがでしょうか
2: そうですね、やはり、うん、あの植物の,その研究をしているということもありまして、まあ、日本中をこう駆け回っているわけですけれども、うん、そういったあの旅先で、まあ、いろいろその変わったものを、はいまあ、例えば食べるなり、見るなりというのを、まあ、本当の意味ではその、まあ、あの出張先で。あ,のあまりそういったことをすべきではないのかもしれないんですけども、<笑>まあ、夜はです、ね、自由ですので、普通あの、仙台では食べられないものを食べてみたりとか、ですね非常にそういった未知のものにとりあえず、うん、え取り組んでみたいというようなところはあり
1: ます、うんはい、本当にもうあちこち行かれるわけですもんね、うん、逆にそう考えると、今はもう本当にあの仙台にいらしてから長いですけれども、いらしたばかりの頃は、もちろんこっちの東北の食べ物なんかも未知だったわけですよね。
2: そうですね、はい、例えばホヤなんて食べたことがなかっいね
1: 。まあやはり、ね、関東の方ですからね、そのあたりはねきっと最初は驚かれたのかなというふうに思いますけれども、<笑>まあでもそうやってねあちこち回られて、えー、研究の、ねえー、合間を縫って。食べるのを楽しみにしていらっしゃったりするというところは、まあ、もちろんシンパシー感じますしあとね、ねあ,あちこちで、まあ、その温泉なんかにも入られるのもお好きというふうに伺いましたけれども九州の方でもね教鞭を取られていたことがありますからもちろん九州もたくさん温泉ありますし東北も温泉ありますし宮城県でしたらばどこが好きとかってありますか。
2: やはりあのナルコあたりはやはりあのあ<ー>非常にたくさんのその泉質、はいえー、がありますので、あの温泉好きの人間というのはまあいろんなものに入ってみたいというのも当然ありますので、まああの透明なお湯から白力したですねその硫黄の入るする温泉までが出ますので、うん、まあ一箇所でたくさん楽しめるという点ではですねナル、うん、温泉というのは非常にいいところだと思いま
1: す。えー、それからあの東北の方だとこれちょっと役得だなというふうにさっき伺っていって思ったんですけれどもあの。この植物園の分園が青森県の方にあるというふうに伺って、はい、そちらの方にもよく行かれてそっちでも温泉をあの入ることがあるというふうにかかったんですが分園ってどの辺りにあるんですか
2: あの八甲田山という山の中にありまして、うん、あの皆さんもしかしたらあのご存知かもしれませんけどスカイ温泉という非常にあの有名な温泉がございますけどもはい、はい、そのほぼ真向かいにその分園があります、うんでまあ、私たちはそこにあの滞在している間はスカイ温泉さんのお世話になっておりまして、うん、まあ食事はもちろんのこと。温泉まであの使わせていただいているというまあ,ある意味、非常に特権的なことをえさせてていいいただいていま
1: す<笑>、ねまあ、あの東北大学の,、ね、この植物の道を志す学生さんなんかは行く機会があるということなんで、ね、あのでの素敵だなと思われた方はぜひ、ね、勉強されて東北大の方にに、ね、進んでそちら行ってみていただきたいなと思います。けれどもそうです、ねいかがですかでもね植物も見て温泉も入って素敵ですよね西さんね羨
0: ましいです、ね、温泉大好きなので、ね
1: 、でもあの私多分ねお話を聞いてて思ったんですけど多分牧先生もちろん食べるのも温泉も好きなんだと思いますけどもどうしてもやっぱり植物のことの方が一番最初に来てるんだろうなというふうにあの想像するんですが<笑>温泉地なんかでもやはりこうねあの植物って目に留まると思うんですけども例えばまあナルコでもそうですしスカイルでもそうですし温泉地独自の例えばこんな植物がまあ興味深いんだよなんていうものはあったりしますか
2: 鳴子にしてもそうですし、うんまあ、スカイにしてもそうですけどもいわゆる噴気孔ですね硫黄<ー>がこう出てくるような場所というのがあり、はいまあ、もしかしたらご存知かもしれませんけども地谷とかありますすねねそうであいたところにあのへりにです、ね、そういった環境に適応した植物というのがありまして例えば。えーヤマタヌキランという植物があるんですけども、これはその噴気口の周りにしか出てこない植物なんですね、はいで、そういった植物がなぜそういったところに進化して対応できているのか、うん、適応できているのか、あるいはその植物が、もともとはその別の植物からこう進化してきたわけですけれども、うん、それがそのどういった植物からその進化してきたのかというのは、研究に関わったことがあります。うんなるほど
1: ね今日この後ね、聞く主題のテーマに通ずるようなお話だと思うんですけれども、はい、そのあたりもですね、皆さん、あそれあ、さっきの温泉の話って、こういうことなんだったなっていう話を、この後してまいりますので、ぜひですね、皆さん、ちょっと今のお話、覚えておいていただいて、はい、まあちょっとあの温度的には逆パターンになるんですけれどもね、<笑>えー、今日のこの後の話、聞いて,いていただければなというふうに思います。えー、今日は東北大学植物園の牧園長にお話をこの後また聞いていきます。さて今日は東北大学植物園の牧園長にお話を聞かせていただいております。えー、牧先生引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますさて、えー、早速ですけれども今日のですねお話のテーマ笠井さんからご紹介いただいてもよろしいでしょうか
0: 。はい今日のテーマは天然の冷蔵庫風穴に風穴に育つ植物のお話。
1: はいということで天然の冷蔵庫、風穴に植物、風穴に咲く、
0: 風に育
1: つ植物なるほどこのぐらいのね許容量な感じなんですけれども<笑>もうあの知らない単語がいくつか出てきたので早速ですけど牧先生にちょっとご紹介いただきたいんですが、はい、まず、風穴って何ですかというところなんですけれども風穴とは何でしょうか。
2: 風穴になのまあ東北地方のほうごにです、ね、その冷たい風がこう出てくる穴というのがあるというのは、うん、まあ結構古くから知られていましてこれは日本中にもあるんですけれどもそういったあの、えー、ところからはです、ね、その夏場暑い時期でも冷蔵庫と同じぐらいの例えば4度5度といったような空気が。こう吹いいてて出てくるるととううようなところがあるわけですね、うんはい、でもしかすると,あの、えー、と富士山においでになられた方はその、はい、え富士山の洞窟がやはり風穴と言われているので、うん、ご存知の方もおられるかと思うんですけどもこの辺の,あの風穴はそういったあの大きい穴ではなくてですね割合その、まあ、せいぜい20センチぐらいの穴がその崖の、えーまあ、斜面の,です、ね、あのところにたくさん開いていてそこからこう冷たい風が吹き出ているというそういったものなんですね。
1: なるほど、まあ、それが風穴ということで、まあ、やっぱりさまざまな環境土とかあとは岩とかそういうところでまあ熱がまあ天然の断熱効果でしょうかねあって生まれる環境ということでしょうね。まあ、あの場合によっては防空壕とかね。そういうこう、人為的に作られたようなものもあります。けれども、まあ、いわゆる洞窟風穴ですから、天然に作られているところが、基本的にはそういう風うに呼ばれているということですね。はい、で、その風穴にま育つ植物があるということで。まあ皆さんこれね。あなるほど風に。風穴。育つ植物化というところでまあまだピンときていない方々たくさんいらっしゃると思うんですけれども、まあ、先ほどのちょっと温泉の話をね思い出してみていただくと、うん、まあその温泉でそのま熱いお湯が噴き出しているような硫黄がね出てきているようなところで、えー、特殊に育つような植物があるようにまたこの風穴でもそういう特殊な環境下において育つ植物があるという認識でよいでしょうか
2: 。そうですねはい、うんはい
1: 具体的に言いますと、例えばまあどういうようなことがそこで起きているのかっていうのをご紹介いただいても良いですか
2: あの先ほど申し上げましたように、はいその、夏場でも非常に冷たい風が出てきているので、うん、そこはですねその低地にもかかわらず、普通の、えー、まあ低い土地にもかかわらず、夏場でもそのいわゆる鉱山であったり、うん、あるいはその局地地方のような、うん、そんな温度になっているわけですね。例えば<ー>データ的にはですね例えばツンドラのような温度になっているんではないかというような計算もありまして、はいうん、そういった場所ですと当然その周りの植物とは違うものが入るわけです、はいはい、でそこにはその風穴にだけこう特異的未見られるな植物というのがいくつもありまして<ー>そういったものがその、えー、いわゆる風穴植物と呼ばれていて、はい、そういったものはいうはかなり古くからですね知られていて、まあ、おそらくあの本来は寒いところのものがそこにたまたまこう。うんえ隔離されてて残っなる
1: ほどまさしく陸の孤島のようなそういうような感じで、まあうん、よく、ね、動物なんかのガラパゴスカなんていうふうに言ったりしますけども本当に得意な環境で独自の植生、進化がそこでなされているという感じな進化
2: がそこで起きて進むかともではいかないけどもいうよりもむしろ取り残されたというような印象でしょうか。取り残された、うん、要するにその、えーまあ、あの氷河期というのがあったというのは、まあ、よく皆さんご存じだと思うんですけども、はい、その氷河期には当然その日本も冷たい環境だったわけでその時期にはそのこういった東北地方ももちろんそのすごく寒かったわけですその時にはその,その寒い環境に、えー、適した植物というのが当然普通にこうあったわけですねところがだんだんあの氷河期が終わった後温度が上がってきているのでそういった植物というのはこういうあの暖かい環境には生きていけないので徐々に北へ北上するかあるいはの高いところへこう上がっていくしかないわけですねところがその風穴はそういったその冷たい環境というのがいまだに維持されてますのでその氷河期にこう降りてきた植物というのがたまたまそこに今でもこう封じ込められて残ってるんじゃないかと。そういった考え方があるわけですなる
1: ほど、まあ、一種のいわゆる生きた化石のような状況になっているということでしょうか、ね、そうですねちょっと
2: あの古い、えーまあ非常に短い期間ですけども、はい、まあ,あのそういったところにこたまたまこう残れてるんだ
1: と考えることはできるといすなるほど,なるほど興味深いですねね笠井さん、ねうん、
0: まさか氷河期が出てくるとね
1: 氷河期ってもう本当にねとても昔の話なのでそういう時代のことが垣間見えるというお話でしたが、うん、まあでもそもそもでもどういう視点から牧先生のような研究者の方々はそういうような風物植物にその、えー、興味関心を持って研究してらっしゃるのかその視点を少しご紹介いただきたいんですけどもいかがでしょうか。
2: あの先ほどちょっと温泉のところでもお話ししましたけども極端な環境に植物が生えているそれはその極端な環境に植物がうまく適応して生きているということになるわけですねでそういったその極端な環境に生きられるということは逆に言うと普通の植物を見ていてもわからないことがその極端な環境に進化して生えれたというふうに考えるのでその理由ですねなぜそういうところにこう入られるようになったのか、うん、そういったことに非常に関心があるわけです。あ<ー>なので、まあ、例えばその風穴の場合でもその周囲にはないようなえ環境がそこにあって、はい、そこにその残れる、うん、それはなぜなのか、うん、なぜそういったものが今あるのかというような観点からその研究をしたいというのがまあ私の興味の関心の、まあ、大きなところではあるんです
1: 。いろんなさまざまなものが折り重なって、植生とかそういったものっていうのは変わっていくけれども、まあ、極端だからこそ、その因果関係が分かりやすかったりすると、
2: そうですね、まあしくその通りです。あなるほ
1: ど、まあ、あのさっき、ね、ちらっとお話をしたかもしれませんけれども、牧先生、その分野としては。その植物の遺伝的なところ、まあさっきねその、えー、植生の性、えー、ですね、嗜油動態だとかおすすめすっていう話をしましたけれども、そういうところで、えー、研究されているっていう視点があるというふうに聞きましたけれども、遺伝学的な観点からも非常に貴重だということなんでしょうかね
2: 。そうですね。まああの、うんえー、風景植物の場合ですと、はい、その遺伝的な情報を使うことによっ
1: て、うんうん、ま
2: あ過去のその歴史をその紐解くことができるというような考え方がありまして、あ<ー>まあそういった観点からその、まあ、先ほど申し上げた通り、もしその氷河期にこうあの、えー、南下してきた植物がそこに取り残されているんだとすると、うん、それがその本当にそうなのかどうなのかというのは、まあ、過去に戻ることはできませんから、それは分からないわけです。うんうん、ところがその、えー、その植物の遺伝的な情報を取り出すことによって、まあそれがその統計的にはその、えー、導けるんではないかと<あ>まあそういったような観点からの研究をしている
1: なるなほど、うん、その統計という言葉が出ましたけどもその統計のときに取り扱うような数字データというのは例えばどういうものがあるんですか
2: えと、まあ、数字というよりももしかしかたらその DNA という言葉を聞き慣れたことがある方多いと思うんですけどそれはあの遺伝情報なわけですね、はい、あの A と T と G と C というえまあ文字でいうとその4つの並りがこう並んでいるという,ようなふうに説明されると思うんですがそれはあの時間が経つにつれて少しずつ変わっていくわけです<笑>なのでその違いというのをがその時間に比例しているんであれば例えばそのえーなんて言ったらいいんでしょうかね。ちょっと、えーうん、パッとうまく説明をし,しにくいところはあるんですけれども、まあその遺伝的な情報というのを使えば、その過去どうだったのかということをまあ突き止めることができるんじゃないかと、<ー>そういう考え方があるんですね
1: 。なるほどなるほど、そうか。うんうん、まあそこにまあある種の辿っていくべき道しるべがあるということなんですね。はい、まあね、さっき伺ってたら笠井さんの、はい。笠井先生と同じような研究をされている方でも DNA を一生懸命見るのが専門っていう方もいればその周りの環境なんかも総合して見るのが分野ああだよっていう方がいて、そのものの見方っていうのも研究者によって全然違うところがあるんですねそうですね
2: 、いわゆるマクロ生物とミクロ生物がありまして、分子レベルの非常に小さいあの単位の研究をされている方もおられますし、うんまあ、私たちはむしろその個体以上、ですね植物の一つ一つが集まった以上の単位の研究をしていて、いわゆるマクロ生物といわれる分野に
1: なるわけです。なるほど、まあ、もちろんお互いがねその情報交換なんかしてもちつもたれつの関係なんかもねあったりするんだろうなというのが想像されますけれども、まあ、というわけで本当に風穴植物というのかそういう研究をしていく上で非常に貴重なもんなんだなというのが皆さん何んとなくイメージ湧いたかなと思いますけれども、まあ、じゃあその風穴植物って実際じゃあどういうところにどんなものが生えてるんだろうどういうところを研究されに行くんだろうっていうところもね興味関心お持ちになった方いらっしゃると思うんですけども。あのマキさんあの東北にもそういうところがあるというふうにかかったんですけれどもどんな具合なんでしょうか
2: 。そうですねあの、はい、東北地方はかなりあのたくさんの風別が知られてまして、まあ仙台市でもですね、はい、例えば秋生地区にはいくつかありますし、あるいはあの伊豆日の周囲にもいくつか知られています。う
1: んうんうんなるほど宮城県にもあるんですね。あるんですね。へ、えー、しかも仙台ということでそのあたりだと例えばまあ。名前を言っても分からないかもしれません、私、植物というので、どういう植物が生えていたりすするんですか
2: 、えー、例えば、秋雨ですと、オオタカネバラという、ハマナスのような赤い、はい、あの大きなバラのような花が咲く植物であったりとかです、ね、はい、あと、これはちょっとなかなかの、えー、地味な植物なんですけれども、うんえー、エゾヒョウタンボクと呼ばれるような。うん、ちょっと説明が難しいあの低木なんですけども、はいはい、そういった植物ですね。えぞ
1: <う><れ>氷炭木低木ですから、まあ低木っていうくらいだから、例えばまあ高知とかに生えているわけですよね。本来は。そうですね。あの
2: えぞ、はい、氷炭木はその本州ではもうほとんど風穴にしかなくてで
1: すね。えぞって名前を付くくらいだから北海道とかにあり、ね、北海道には普通の低地にも生えている植物です。はあ、はあ、はあ、そういったものがまあ。東北、仙台でも見られると、林県でもあちこちあるんですよね。あります。は
2: い。あの、福島にもありますし、山形にもあります。山形にもあります
1: 。マキ先生、あの、風穴植物が、まあ、ご専門と言っても良いんですか。いい、あの、研究対象の一つ
2: 。ええ、本当に、あの、ごく、たくさん、あの、手をつけているんですけども、その中の一つですね
1: 。ええ、まあ、そういうところでも、まあ、東北はたくさんあって、興味深いなというところですね。なるほど。まああのもちろんねあのそういうような場所ってだいいたあのその植生をねしっかり守ろうというところなので見に実際に行ってもいいような場所とかもああったりすすするんででか
2: そうですねあの、うん、仙台市近郊の風景というのはちょっとなかなかですね、うん、あの道なき道を行くというようなところが多いんですけれども<笑>分け入っていくようなところなんでただ、ね、はい、非常にあの有名なのはの、はい、秋田の長走り風景という、うん、まあそこはの、えー、もう国の天然記念物になっている場所ですけども、はい、そこはあの本当にもうかなり見学用の施設ができているというですので、非常に行きやすいかなと思います、はい
1: 、まさしく、そういうような、あのー、環境などをそこで見て、学ぶことがでできるわけですねそこの風穴
0: の周辺にもそういった風穴植物が見られるもちろ
1: んありますう、なるほど、ぜひね、機会があったら訪れてみてね、うん、見てみて、ね、見たいですね。うんまああの先ほどねでも牧田先生がおっしゃられたようにまあ必ずしもこうあのカビな花が咲いたりとかビジュアル的にあのすごくこう見ていて緊張だとかそういうわけでもないけれどもそういう背景とかそういったものを見て理解できると。これは大変興味深いなというふうに思えるかもしれませんね。そうですね必ずしも、うん、あの
2: まあ、私たちの観点からすると、綺麗な花ばかりがその研究対象ではございませんので
1: 、はい、うん、はい、うん。まあ、でも植物の魅力というのは先ほどね。いろんなところでお話出てましたけども、そのまあ、動物とはまた違った。生態それから多様性という言葉もね。先ほどお話ありました。で、私たちちょっとね。園内回らせていただいた時にも本当にあのこの都市部の。身近なところにある、まあ、青葉山でもさまざまな多様な植物が生えていてなおかつまあもちろん動物も、ね、その環境下においてはいるというところで、あのー、非常に驚きましたしそういうところをです、ね、また紹介してくださる施設が、ね、こうしてあるというのも、ねうん、大変興味深いなというふうふに思いました。そうですねいかかがです牧先生、まあ、そういう風景植物も含めてそうなんですけれども、普段こうして、まあ、研究もおありでしょうけれども、植物に囲まれていて、で生活をしていて、改めてこう、じゃあ、植物多様性っていうことを、まあ、一般の方にもまあお話、何か投げかけるとしたらば、どういうところを魅力だというふうに感じますか
2: 。そうですねあの植物は、うん本当に動かないものですから観察するときに動物に比べればじっくりと見ることができるそれはかなり大きなメリットではないかなと思います、それと本当にどこに行っても生えていますしまた逆に言うとちょっと違う土地に行けば違うものが生えている例えば私たちが沖縄に行くとまさしくここにある植物と全く違うものばかりになるので行った先々で楽しめるというところはあるかと思います。そそれ
1: こねあのみんな雑草、雑草って言いますけれども、ああいうものになってもちろん一つ一つ名前がついていて、はい、で身近なすごくあるものでも、これは興味深いんだよねっていうのがあったりするわけですよね。
2: そうですねぜひあの庭の雑草を引き抜くときにです、ね、はい、それが何なのかというのを、何かでこう調べていただいたりすれば、<ー>きっとそれなりにあの楽しめるんじゃないかと思
1: います、はい、ひょっとしたらじゃあ、例えばあの子どもたちも夏休み終わっちゃいましたけれども、自由研究なんかで。あの庭の雑草を調べてみたなんていうのがあったりしたらば、面白いかもしれませんね
2: そうですね、一昔前は、ありあそういったあの課題というのがあったと思うんですけど、うん、まあこの時代の流れなのか、<ー>あまりあの物を取ったりしてはいけないというような雰囲気があってです、ね、<笑>それはちょっと残念なことで、<笑><ん>あのぜひあの実際に取ってみて、うん、まあ本当はあの標本といって、お芝を作ってです、ね、うん、それを調べるというのが、本当は一番、植物を。身近に感じじるることとできるんじゃないかと思いか
1: 思ます、えーまあね、あのもちろん、花壇とかに植えてあるやつは、ね、<笑>ダメですけれども、ね、河原の雑草とかを、ねうん、少しいただくくらいだったら問題ないかと思いますので、ね、ぜひお散歩の際なんかにそのあたりも気にしてみていただいてなおかつ、はい、もっと面白いのを見たかったら植物園に、ね、来てほしいなと思います
0: これはあの実際調べたくなったときに何を手がかりにするとこう<う>分かりやすいですかね。
2: そうです、ね、まああのー、今は非常にあのいい時代でたくさんそういった簡単なあのえー、図鑑等が出てますので、そういったものをパラパラっと見るのが一番早いのかなと、うんうん、である程度分かってきますと、今度、何を調べたらいいかということが分かってきますから、その段階になればです、ね、インターネットを使って調べるという点があると思います、ただ、うん、全くあのゼロのところからです、ね、インターネットで調べようとしても、うんえー、それが何に近いのかも分からないので、まあ、図鑑みたいなものでバラバラぱラっと見てです、ね、これに近いんだよっていうようなことがまあ分かるっていうのが。うんうんおそらく最初ととしてはいいいいんじ
1: ゃないかなか思います、うん、なるほどあですもそういうのが分かってくるさらに上の段階にさっき今ね牧先生にご案内いただいたようにこれがこうなったからこれが生えてるんだよとかここからこれは来たんだろうねみたいなところまで分かってくるとより楽しいなというふうに思います。まああの植物園は今ね、ね新型コロナウイルス感染拡大影響を受けましてちょっとお休みしておりますけれどもこの後また改めて詳しく聞きますがもうじきちょっと再開予定もあるという話なんでねそのあたりについてまた詳しく聞いていきたいと思います。さてえー、改めて今日は東北大学植物園の牧先生、牧園長にです、ね、お話を聞かせていただいておりますけれども、まあ、ずっと、ね、お話を聞かせていただいて大変興味深い話がいろいろと聞けました、うんあのー、改めて今日のテーマ、葛西さん、はい、もう一度ご紹介いただいてもよろしいですか、はい
0: 今日のテーマは天然の冷蔵庫、うん、風穴に育つ植物のお話です。は
1: い、ということで先ほどのお話の冒頭で牧先生に風穴のご紹介いただきましたけれども、うんあのそもそもまあ風穴なんですがその人間との関わりというところではあのどういうようなものがあるんでしょう分け入らないと見つからないようなところにあるっていうのがあったんですけどもどうやって実際に見つけるのかっていうのをそういうの聞かなかったなと思ったんですけどもいかがででしょうか
2: そうかそすね養、えー、産業がその盛んだった時期はその、うん、解雇の,そのえー、卵を低温で保管したいという<ー>、えー、ことがどうもあったようで、えーえー、その、えー、こ,ことを考えた場合に、そういったあの風穴というのがあったのは、まあ、おそらくその山歩きの時に見つけられていて、皆さんご存知だったと思うんですけれども、そういったのに非常に適しているということで、かなり意識して探された時期がおそらくあるんではないかと思いま
1: すまさしく文字通り、天然の冷蔵庫として利用されていた。とそうですね、かなりあの
2: 、えー、その辺については、いろんなところでその養蚕のための、要はその産種といって、蚕の、えー、卵です、ね、を大事にあのしていたということは、もうかなり記録として残ってますので、<ー>まあ、そういったあの利用がされてたことはもう、はいえー、確実にあったと思い
1: ます、まあ、とはいえ、でもそういう文書とか資料とかがしっかり残っているっていうわけではないから、まあ、今、そんなに、ね、養蚕っていうのも、ね、あの盛んではなくなってしまったので。場所のデータなんかは失わわれちゃってるわけでですすよねねそう
2: ですねたくさんあったということが分かってはいるんですけれども、はい、じゃあ、今現在、えー、そこにアプローチできるかというと、ですね、うん、ほとんどあのそんなにあの実は規模が大きいものではないので、うん、まあ適当にあの辺にあるから行ってみて、探せるというような場所ではないんですね
1: <笑>なるほど。ね、まあ、ですからひょっとしたらね、ね今日ラジオを聴いてくださっている方に、そういえば実家のじいちゃんがこんなこと言ってたななんていう情報がもし終わりでしたらば。教えていただきたいぐらいっていう話でしょうか、ね、ぜひお願いします<あ><笑><笑>なるほどね確かにそう考えるとまあそういうね、うんご職業をされていたという歴史が終、ね、わりの方なんかはそういう情報をお持ちの可能性が高かったりするわけですが、ねはい、でも、そういうところから逆にた、ね、どっていかないと、ねうんうん、今は見つけにくいような状況という話でもありますけれども先ほどあの見やすいところもあるよという話を、ね、秋田とか、ね、福島にあるという話を伺いましたので、うん、その辺りに、ね、まずは、ね、お出かけになって見て,みていただきたいなという,ふうに思います。まあさあそしてですね今日はあの東北大学植物園にお邪魔してロケでね録音させていただいているんですけれども先ほどもちらっと言いましたが現在は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて残念ながらお休み中というふうに伺かかっていますがしかし牧先生、年内に。一度、再開をする予定が終わりだというふうに伺いました大体時期的にはいつぐらいを予定しているんでしょうか
2: 今のところ11月の最初に開園をできるではないかというふうに見通しとしては考
1: えております。えー、この東北大学植物園のホームページをご確認いただきますといつから始まりますよというお話が出ると思いますのでそちらを、ね、ご確認いただきたいと思いますでそしてまあ例年そうなんですけれども12月になりますとまた冬季のお休みに入られるということなんですよね。まあちょっとねお休みが長くてま普段から通われていた方もねえぜひこのチャンスにお越しいただきたいですしまた今日のお話を聞いてちょっと興味深いなえ天然記念物なんだっていう風に知った方なんかもですねお出かけになっていただきたいなという風に思います。笠井さんもさっき見て回りましたけども、はい、例えばこういうところを具体的にあのみんなにも見てほしいなと思ったものってありますか
0: 。先ほど拝見したので、うん。すごく大きな痛みがあったのが結構びっくりしたんですけれども
1: はいはい植物だけじゃないね火があったりとかもするのも、うん、興味深いですよね
2: そうですねもうすぐそばにあの仙台城がある関係もありましてま歴史的に非常にあの興味深いものもありますので、はい、ぜひそういったあのことにご関心のある方もぜひおいでいただければというう思います、うんは
1: い、またあの植生以外にもですね資料として展示されている、あのー、さまざまなこの青葉山の、えー、環境ですね動物も含めたそういうい剥製展示なんかもあったりして、えーえー、興味深いあナグマいるんだとか、えー、そういうところ面白かったですよね
0: ムササビとかフクロウとか、うんうん、タヌキと
1: かあと、道、えー、中火葬の展示がやたらと充実していましてここにしかないと言われている
0: クワガタ,ワガタ、ね
1: 、に生えるキノコが。あの展示されているんだよなんていうのも教えていただきました、最近、うちの息子ですねきのこに大変関心を示しておりますので、うん、ぜひに連れて行きたいなというふうに思っていますので、でね、ぜひあの植物不安の方、それからそういうこう、えー、仙台上不安の方も、さらにはあのお散歩好きの方なんかもですね、<笑>え素敵だと思いますので、でね、いらしていただきたいと思います。まああのそのほかにもさまざまな東北大学にちなんだ歴史的な建造物だとか有意義なものもあの先ほどご紹介いただいたんですけれども何でもあの本当にあの寄贈を受けて作られたような建物もあったりするというふうに伺いましたあちらはちなみにどういった建物だったんでしょうか
2: 。あの植物の標本を収蔵している建物でありまして東北大学の,その植物標本庫というのは、まあ、日本でも5市に入る5本のに入る非常にあの大きな規模のものです。これはの、まあ、あの東北大学にゆかりのある方であの財をなされた方が、私たちに寄付をしてくださってあの立ったもので、非常に私たちとしてはあの、はいうんまあ、
1: そういったところでね、本当にさまざまな方々のそういうい寄進であったりだとか、まあ、志高い、ですねそういうあの行為によって。保たれている場所でもあります。あのそういうところでまあ引き続きねご支援であったりまあ、そういうところでね皆さんのね関心をもっともっとね寄せていただければなと思っております。まあ、そういう情報なんかもホームページの方にね載っていたりしますので、そちらもぜひね一度ご覧になっていただいて、えー、ぜひ、えー、協力をね参加をねしてみていただきたいなと思います。まずはでもお越しいただくというのが一番のいいところもありますよね。すね。はい。うん、ぜひあのお
2: 越しいただければと思います。はい
1: 。一旦、まあ、あの12月でお休みに入られて予定では年が明けていつぐらいの開館がまたされる予定でしょうか
2: あの毎年は春分の日からスタートしますので、うん、まあ3月の20日ぐらいからえ11月いっぱいという感じになります
1: 先ほど伺いましたらね<笑>、はい、まあぜひあの春先ぐらいが一番ね,ねあの見て楽しめる時期だというふうに伺いましたけども、はい、春先くらいになりますとどういうようなあの環境になるんでしょうか。
2: やはりあの春先はあのまあ皆さん、もしかしたらご存知かもしれませんけどカタクリとかですね、うん、あるいはえそういったの春植物と呼ばれるえ非常にあの春の時期に一斉に咲くような植物から始まりましてまあ連休ぐらいにちょうどあの新緑の時期を迎えまして。その頃が一番あの気持ちもいいですし、うん、植物の花も多い時期ですので、うんうん、まあその頃もちろんそれ以外の時期も来ていただきたいと思いますけども、<笑>まあその頃に来ていただくと非常にまあ、えー、いい時期なのかなというふうふに思います。うん。ぜひ伺
1: いたいですね。ねそうですよね。うん、春は虫もちょっと少なめというふうに伺ったのでね、はい、そういうのがちょっと苦手な方はね。その時期がベストかもしれませんね,ね僕はいてもらった方が楽しいからいいんですけどね。は春先がいいかなそうですか<笑>まあ秋口になりますとまたキノコがあったりだんだりかんだりで本当にあのそういった意味では四季の移り変わりというのがよくわかるところでございます。まあ、あの今日ねちょっとお話を伺った主題の、ね、四季の移り変わりがよくわからない風景とはまた違うんですけれども<笑>えそういうところでもね<笑>え関心が寄せられると思います。でもあれですねさっきあの散歩させて見,ましたけど見,見させていただきましたけども植生自体もとはいえ少し温暖化の影響を受けているのかもというようなところがあったりしてね、はい、白が生えていたりとかそういうところもままたた不思議だったりしすすねね
2: そうです、ね、あのやはり温暖化の問題というのは今、非常にあの取り出されていますけども、うん、そういったことをですねその実際にあの、まあ、こういった環境でですね、えー、肌で感じるというような。ともありますので、まあそういった観点からもですね、ぜひご観察をしていただければというう思い
1: ます、うん。そうですね。はい。まあ、ぜひ皆さん改めて申し上げます11月の上旬ぐらいにね、はい、また再開し12月まあ、お休み入るまで1ヶ月弱ですかねえまた年内に見る機会があるということなので、えー、こちら東北大学の植物園足を運んでいただきたいなというふうに思いますえー、詳しい情報はぜひ、えー、ホームページをチェックしてみてくださいさあというわけで、えー、今日は東北大学植物園の牧先生牧園長にお話を聞かせていただきました今日はお忙しいところありがとうございましたありがとうございましたさて SMMA ニュージアムトークテラスラジオ。今日の、ねはい、ロケの収録が終わりました笠井、はい、さん一通りお話を聞いてみていかがでしたでしょうか
0: ,なんかあの植物がもともとちょっと興味があるものだったので、うん、すごく楽しくお話を聞けました
1: 、はい、もう本当にねただもうめでる楽しさもありますけれども、うんその植物たちがどのように生存競争をしてねどういうふうにあの生えているのかというところまでしっかりね目を向けるあのきっかけを今日いただいたかなという,ふうに思いますのでちょっと僕もね道端の雑草とかをそういう目で見てみようかなというふうに思いますのでぜひあの皆さんも機会がありましたらば植物園にお越しいただいてまたあの本格的に再開した時にですねそういうようなお話も聞けると思いますので。サイドウォークなんかもやってらっしゃるという話ありましたんでね,そうですね詳しくはホームページチェックしてお出かけになってみてください。というわけで、えー、SMMA ミュージアムトークテラスラジオ今月の放送はここで一旦終了ということですけれども、はい、また来月ですね,そうですね素敵なお話を聞かせていただけると思います。うん、来月の予定はななんとく決まってる感じですか
0: 来月は、また東北大学の先生なんですけど、はい、東北大学資料館の加藤先生から、はい、えと百貨店誌のお話を伺う予定です、うん、
1: これまたなんか、ニッチなところだなというふうに思いますので。こういうのが好きな方、ぜひまた来月この時間にねラジオを聴いてみてください。またねポッドキャストで配信もしていますのでそっちもねチェックしてみてください。えー、と言ったわけでまた来月この時間お耳にかかりましょう。司会進行ラジオ3の鈴木でした。そしてアシスタントはこの方でした。SMMA 事務局の加西です。では皆さんまた来月お耳にかかりましょう。さようなら。